0: Começa agora o BTCast. Teologia é nosso esporte.
1: Muito bem, muito bem, muito bem. Começa mais um BTCast de número 191. Eu sou Rodrigo Bibo e hoje vamos falar da terra que mama leite mel. Não é mama, né? Mana, mana, mama, mama. Meu Deus. Mana. É a terra da Damares, né, cara?
2: Cara. É isso aí. Aqui é o Winner e tal. E acredito em Baal, faço ele de escudo. Reza mais alto que daqui eu não te escuto.
1: Mas o que, que é isso? Meu Deus, que versão, cara. Que versão. É uma versão doida da, da popozuda, não é? É. Ah, é. Ela devia cantar pra Baal mesmo, não pra Deus. É Elias, Elias cantando lá, é, é reza mais alto aí, pessoal. Ah, pode crer, pode crer, pode crer. Aquela
2: disputa é massa. Se a referência ficou difícil assim, acho que é melhor eu trocar, então.
1: Não, não, eu, peguei a, eu não peguei a bíblica, mas da Popozuda eu peguei. <risos> Aqui fala André rank e
0: caminhando vou para Canaã. Caminhando
1: eu vou Aê, para Canaã. Para Canaã.
0: Caminhando eu vou, vou para Canaã. Para Canaã. Caminhando eu vou <risos> Só tem, um, só tem uma
1: linha essa música. Meu Deus, cara, e ainda fala pra não impedir, né? Como diz o Jonas, é bem crente essa música, né? Uhum. Ai, minha gente, olha aí a série Os Outros, voltando aqui no BT Cash. E André, deixa eu te falar, pra honra e glória do seu nome, pra você perder aí pedrinhas na coroa, porque você já vai ganhar o seu louvor aqui na Terra. Hahaha! <risos> O pessoal gosta muito, cara. Tem gente que ouve só a série Outros aqui no BT Cash. Eles não gostam de teologia, não gostam de Bíblia. Ainda que tem a Bíblia na série Os Outros, eles gostam da parte histórica. Não, quando é história no BT Cash, aí eu ouço. E praticamente história rola, né? Muito quando você vem aqui e a galera curtiu pra caramba aí a pegada da série Os Outros. Deus já deu um elogio, não precisa. Pode tirar a pedra na coroa aí, anjo. Fica à vontade. E hoje a gente vai falar sobre Canaã. A gente já falou sobre a Mesopotâmia, já falamos sobre o Egito. E hoje vamos falar sobre Canaã, por quê? Por que, que a gente tá seguindo essa linha, né? Israel lá na, no, na Mesopotâmia, depois o Egito, e aí tem o quê? Canaã e por aí a gente vai caminhando na história de Israel. Mas antes, antes de irmos para a terra da Damares, vamos ouvir os recados paroquiais. The cat pessoal, nos Recados Paroquiais dessa semana, coisas importantes para lembrá-los. Primeiro, galera, vocês lembram que nós falamos aqui do menino Jonatas, que tem a AMI, né? Atrofia muscular espinhal. Um caso muito sério, menino aqui de Joinville, que está correndo contra o tempo e precisa arrecadar muito dinheiro. Muito mesmo, gente. É perto dos 3 milhões de reais. E teve um menino aqui no Brasil, que eu não lembro agora se é de Flor ou São Paulo, de alguma região, que conseguiu, através de campanha na internet, a galera pegou junto, ele conseguiu juntar os 2 milhões e 700 para trazer o remédio, ou para ir lá fazer o tratamento, alguma coisa assim. Então, gente, nós acreditamos que é possível, sim, nós também conseguimos levantar esse dinheiro para o menino Jonatas. Eles já arrecadaram 270 mil, eu vi na página deles agora, não lembro o valor exato, mas já passou dos 250 mil reais. Pois bem, gente, é muito dinheiro? Nossa, a minha conta conta bancária nunca viu tanto dinheiro, mas pro menino Jonatas isso é quase nada, porque ainda falta muito para alcançar essa meta. Eu estive conversando com o pai do menino e, gente, eu não tive coragem de ir lá visitar o Jonatas, até poderia ter marcado um horário, mas só vendo os vídeos aqui eu já me emociono, já choro e ontem a gente esteve junto com o pai, abraçamos ali, foi um momento bacana e queria lembrar vocês, além de vocês compartilharem, eu vou estar fazendo uma postagem na página do Bibotalk, então em facebook.com/barra Bibotalk, lá vai ter a postagem sobre o Jonatas. Você pode ir lá, se quiser, compartilhar. E claro, se você puder, gente, tem os dados bancários ali, doe também o quanto você puder. Nós já falamos, você é doador aí do, do Ministério Bibotalk, pode tirar um pouco da doação. Se quiser tirar tudo da sua doação esse mês, nossa, pode tirar, porque eu sei também, gente, que tem muita gente que doa pra nós aqui e já tá ali no limite da né, daquilo que ele pode tirar do orçamento mas galera, é aquela coisa, é o esforço e vale muito a pena, ok? A gente vai começar inclusive a botar pressão em algumas igrejas aqui de Joinville pra galera estar ajudando beleza? Inclusive vai ter também na postagem lá em facebook.com barra um, um abaixo-assinado pra Anvisa trazer o remédio pra cá, liberar, pra que o governo se mobilize pra tornar o tratamento dessa doença mais acessível aqui no Brasil, então participe também do abaixo-assinado. Gente, é sério, ajude o menino Jonatas, porque ele corre contra o tempo. Tendo tratamento, gente, ele pode ter uma vida praticamente normal. Então essa é a esperança dos pais, começarem o tratamento cada vez mais cedo, porque quanto mais cedo eles começarem, ele tá atualmente com oito meses. Gente, enfim, faça o que você puder, Aquele, aquela oferta da viúva, sabe gente? Aquela oferta da viúva que Jesus tá falando ali, que deu tudo sabe o que tinha. Então, gente, faça um sacrifício aí nesse mês e do para o menino Jonatas. E outra notícia importante é que está surgindo a EBT, a Escola Bibotalk de Teologia, galera. Olha aí! E o primeiro módulo será de História da Igreja Antiga, com o nosso amigo Stona Refa. Olha aí, tá sentindo saudade do Alex aqui no BT Cash. Mas, gente, ele tá trabalhando, deixou-me trabalhar. E agora tá lançando aí o módulo de História da Igreja Antiga. Gente, muito legal! Serão oito aulas esse módulo. Módulo onde você vai dar um mergulho, vai dar uma viagem, vai viajar, vai voltar no tempo para estudar um pouco a história da igreja antiga com o Alex. E olha só, primeira aula de 40 minutos para ti, mano, de introdução à história da igreja. Tá disponível gratuitamente para quem quiser ver. E se você gostar do curso, pô, gostei dessa pegada, lá vamos nós então. Faça esse módulo aí da EBT, a Escola que de Teologia. Beleza? E as informações com a aula, tudo certinho, o link você encontra aqui na postagem deste BTCAST. Esses foram os recados paroquiais dessa semana. Se liga que vai começar o BTCAST, o seu podcast semanal de teologia. pessoal, na série Os Outros, como vocês sabem, nós damos uma olhada para os outros da Bíblia, aqueles povos que estão ali citados na Bíblia Sagrada e desempenham um papel, é, eu diria até importante, na relação com o povo de Israel. E na sequência aqui do nosso estudo, né, proposto pelo André, tem Canaã, que todo mundo sabe, né, Israel tá lá no Egito, sai, fica no deserto, depois vai para Canaã. É uma história conhecidíssima, a gente lê ali em Josué. Mas, André, obviamente que que a gente lê a Bíblia e a gente a, a Bíblia não tem ali a origem de Canaã, né? A, a, a Bíblia não fala da origem de todos os povos e como eles se desenvolveram. A gente sabe que muita água já passou embaixo da ponte quando o povo de Israel chega em Canaã. Então assim, há, tem muitos contextos que eu gostaria que tu a, falasse pra nós. É religioso, geográfico, social. Fala um pouco pra nós de Canaã, se tem data de fundação, se ela tem uma história que dê pra gente cavocar aí.
0: Eu gosto de trabalhar bastante a questão de diferenciar a partir de outras coisas que a gente já entendeu. Né? Então, primeiro assim, qual é a grande diferença, por exemplo, de Canaã para Mesopotâmia e para o Egito, que a gente já falou? É, a faixa de Canaã ela, ela, ela faz parte desse, desse chamado crescente fértil que vai lá da Mesopotâmia, né? que é o Iraque hoje, né? passa por Canaã, que é a Palestina Israel e chega então no, no Egito. É, o que, que acontece com essa região? Ela é uma região também com alguma produtividade agrícola no meio de regiões desérticas, mas mas principalmente mais no norte, né? Mas é muito mais estreita essa faixa. É uma faixa bem estreita, bem pequena e também com uma malha hidrográfica muito pobre, assim. Ele é um, em termos de rios, ele é um dos lugares mais pobres do mundo inteiro. Canaã? Canaã, a região de Canaã. Né? A bacia hidrográfica mais pobre do mundo fica lá. Por quê? Porque tem ali apenas um lago no norte, né? Que é o, o lago de Genezaré. E aí o rio Jordão, que, cara, pros padrões brasileiros, cara, é uma sangana. Né? <risos> É uma sanguinha que vai descendo, vai correndo em direção ao sul, descendo um vale de 400 metros abaixo do nível do mar, para desaguar dentro do mar morto, que o nome é próprio. Né? Um mar que o não... nome não
1: ajuda. Não,
0: é um mar assim, forrado de sal que não, dá, não vive nada dentro dele. Então essa, essa, essa região toda, em termos assim de hidrográficos e tal, ela é muito mais pobre do que, por exemplo, a Mesopotâmia e do que o Egito, que tem dois rios gigantescos, monumentais fazendo então a, essa possibilidade de vida, de produção muito maior e mais forte a mesopotâmia no Egito. Então essa é uma das razões até porque a região de Canaã ela é menos desenvolvida economicamente, socialmente e todo o resto. E só para a gente referenciar o
2: pessoal aí quando a gente fala de Canaã a gente está falando hoje de onde é o, logicamente o estado de Israel, as, o estado ou território palestino, ali um, uma parte da Síria, né, e do Líbano também hoje. Então quando a gente fala que para a gente referenciar o pessoal hoje quem quiser dar uma lá e lá dar uma conferidinha no mapa.
0: É o lugar que está uhum. debaixo de bombas há muito tempo. Essa região de, de Canaã. Então o que, que acontece? O, essa região aqui ela vai é, desenvolver então o quê? Uma série de povos pequenos que estão é, espalhados dentro desse território. Só que a assim, é muito Parecido a situação que aconteceu lá na Mesopotâmia. São povos independentes, separados um do outro. Eles não têm nenhuma ideia de país, nem de unidade a gente falou lá do Egito que aconteceu uma coisa diferente, o Egito se tornou um reino muito forte centralizado na figura do faraó o modelo cananeu segue mais ou menos parecido com o da Mesopotâmia são cidades estados independentes uma da outra a grande diferença para a Mesopotâmia é o tamanho e o poder dessas cidades, elas são medíocres comparados com a Mesopotâmia então esse é o primeiro ponto que tem que entender segunda coisa é que o termo cananeu é uma designação geral tá? não, não é uma, uma etnia cananeia, não é a relação de um grupo único de povo, não são vários grupos diferentes e povos diferentes. Não é à toa assim que a, a, a Bíblia, quando vai se referir a eles, ela vai falar: O que lá, ah, os gergazeus, os perezeus, os amorreus e por aí vai. Ela cita uma série de, de grupos, é porque é isso mesmo que eles são, esses diferentes é, etnias vivendo dentro desse território.
2: Não há, né, André, nenhum tipo de sentimento de, de unidade, de algum tipo de nacionalidade, até a própria religiosidade deles apesar de ser bem próxima o sentimento religioso é, não há nenhum tipo de, de homogeneidade né, nesses cultos né?
0: Não, eles não têm nenhum tipo de vínculo inclusive esse é um dos grandes problemas que eles têm para se defender dos monstros que estão ao redor deles, né? Então, por exemplo o caso do, do, da, do Egito ou da Mesopotâmia, os impérios que vieram de lá passaram fácil, por causa porque não existia, eram povos muito pequenos e, e cada um se defendia sozinho contra o invasor. Então até houveram um momentos que se tentou fazer coalizões e que não funcionaram. Na Bíblia até registra um, uma, uma tentativa quando o reino do norte e o do sul estão lá divididos. Eles tentam fazer uma, uma freada dessa, dessa invasão da Assíria, no caso, nessa época aí, e aí acaba não acontecendo essa coalizão, porque eles já estão né, separados, estão brigando lá e não tem mais é, possibilidade de união, né? e nenhum de, não só eles mas os outros povos cananeus também não tinham essa é uma das razões também porque essas cidades como nunca conseguiram se unir em nada elas continuaram sempre sendo pequenas e frágeis claro, comparado com a Mesopotâmia se vai comparar com o estado de Israel no momento em que ele entra em Canaã, na narrativa de, de, de Josué, são muito mais poderosos, é, é muito mais poderoso no sentido que eles já tinham arma de ferro, eles dominavam a metalurgia do ferro, eles tinham carros de guerra, né? mas comparado com a Mesopotâmia é muito frágil então, nesse sentido, eles não tinham nenhum...
1: Se tu já falou isso, eu não peguei. Então, eles não tinham nenhum um, um govern, um governo alinhado, né? Um governo próprio, digamos assim. Ah, o cara que dominava a região, de, né? O rei dos cananeus. Então, não tinha. Cada cidade-estado tinha o seu comandante ali, o seu, o seu imperador, sei lá o que que era. Isso, cada cidade tem o seu rei. Seu rei, isso. O padrão e...
0: cananeu. É... Aliás, esse também é o padrão é mesopotâmico. Mas é que é, é muito pequeno, muito frágil. E ninguém conseguiu ter um predomínio sobre outras cidades cananeias ao longo desse tempo toda a história deles. Claro, a Síria que daí não sai parte dos cananeus que eles são arameus, é um outro povo, eles sim conseguiram se organizar. Mas os cananeus em si não. Mesmo só que os cananeus aí a gente tem que tomar cuidado porque aí a gente só imagina eles como só uns pobres coitados. Mas não é bem assim. Você pensa ali, por exemplo, o cananeu esse mais complicado é o do interior. Só que nós temos que lembrar que temos os cananeus do litoral também. E o cananeu que viveu no litoral é o que a gente veio conhecer como fenício. Esse sim, é um povo poderoso. Aí é outra história.
2: Poderoso e rico, né?
0: Poderoso e rico. Mas aí a gente detalha eles melhor mais adiante, né? Mas essa é, a, é, é tem que pensar, então, nesses dois grupos aqui que estão em relação direta com Israel, né? E vai ser muito forte muito intensa a relação desses povos cananeus do interior e os do litoral também com Israel depois na história bíblica. Antes de chegar na história bíblica, o que mais
1: interessante a gente tem pra saber sobre o povo cananeu?
0: Bom, é, em termos de cultura, né? Cidade pequena, são cidades pequenas com é, bastante Pastorei ao redor delas né, dentro delas, com cidades amuralhadas com muralhas, mas não muito grandes Jericó, Jericó é, por exemplo, Jericó e essas outras aí a gente tá falando de cidades aí de 3 mil, 5 mil habitantes não mais que isso, né? Sim, bairros o que a gente chamaria de bairros aqui da nossa cidade é, aqui, o, o, se você pegar o caso mesopotâmico nessa época, eles tinham cidades já de 200 mil habitantes, 300 mil cidades imensas, né, no, no mundo antigo, né, mas no caso cananeu, essa coisa de 3, 5 mil por aí seria o tamanho, que é o padrão então geral, da, 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 até do, da história bíblica depois, é, vai ser mais ou menos esse o tamanho de cidade. Né? Por que que é uma terra que mama leite e mel, cara? Dá pra perguntar isso agora? <risos> essa é uma boa pergunta. Por que, que tem essa, né? uma
1: terra que mana leite e mel?
0: É, eu, eu entendo isso não da... É, o que que acontece quando a gente lê textos assim, né? É, é, quando a gente segue uma linha muito triunfalista, que é o que muitos fazem, eles dizem, não, se Deus prometeu pra eles uma terra que mana leite e mel, ela é a terra mais rica e poderosa do mundo inteiro que é dado pro seu povo. Né? Comparado com os outros, Ei. todos ele é, assim, ó, é o mais do mais do mais. É aquela história de que eu sou cabeça e não cauda. O é problema muito. é que isso não confere com a realidade. Né? Eu já comentei da questão de hidrografia lá. Então, eu, eu entendo que essa terra que manda leite e mel é aquilo que Deus está dando para eles, para ter uma vida boa, uma vida tranquila debaixo da lei dele, né? Comparado com uma situação que eles tinham sem terra, de nomadismo ou até de escravidão lá no, no Egito. Né? Então, eu entendo uhum. muito mais nesse sentido. Sentido, né? no, na, na comparação daquilo que eu tenho e aquilo que Deus está me dando, que é muito melhor do que eu tenho. Mas não quer dizer necessariamente que é o melhor lugar do mundo em termos de produtividade, qualquer outra coisa. Mas é, por que Deus vai prometer ali
1: então? Porque era pertinho do Egito, fácil de andar? Será que é isso? Calma, gente, calma, calma, gente, eu não tô diminuindo a promessa bíblica, calma, calma, não, 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 não me chama de, 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 de ateu todinho, ainda não. Olha só, não, porque realmente se não é esse gás da coca todo, enfim, mas eu já tô indo pra história bíblica, eu tô me adiantando, né? Mas vai lá, continua, André. <risos>
0: Então é essa, a região é isso, mas ela não deixa de ser uma região produtiva e boa no meio de muitos desertos que tem ao redor ali. Né? Então ela não Agora... deixa, ela faz parte desse Fértil Crescente junto com lá, dentro de um contexto de mundo oriental que é a origem bíblica. Se você pega a lista lá dos povos bíblicos que aparece lá no final do Gênesis, é o mundo oriental até um pedaço da Europa que está descrito ali. Não está descrito nada além disso, porque inclusive seria né, para quem é literalista ali, ele é só o que teríamos de humanidade espalhada. No período. Agora, é a referência de lugar bom de se viver dentro desse contexto todo que nós temos muitos desertos ao redor. Agora, você vai comparar isso, por exemplo, com as regiões produtivas brasileiras né, ou de outros lugares do mundo aí, ele é muito menos produtivo. né
1: a
2: muito mais importante ali do que a fertilidade da terra, era sua localização geográfica, que me parece que era bem estratégica. Se você pegar o mundo antigo, que ele era praticamente dividido nesse esse Oriente Médio Antigo e as colônias gregas, que já estão surgindo no, um pouco depois desse momento, as colônias gregas, ali é um lugar extremamente estratégico, por causa do mar Mediterrâneo, né? Então ali vai ser uma espécie de centro do mundo, André me corrija se eu estiver errado, ali vai ser um se a gente considerar Mesopotâmia e a, a península do Peloponeso, a península grega, ali vai ser uma espécie de
0: centro do mundo.
2: Tanto que isso vai ajudar a explicar o sucesso dos fenícios no comércio, mas ali vai ser uma espécie de, de centro do mundo da época, né?
0: Claro, é, considerando assim, ó, o mundo que nós temos nessa época aí, que os grandes potências mundiais estão nessa região. Né? Nós estamos falando muito antes do surgimento de Roma, de Grécia, de qualquer coisa de sentido. Então, se a gente tirar um pouquinho a visão eurocentrista que temos hoje, centro do mundo está mais próximo ali, que é a encruzilhada de três continentes. Nós que cremos realmente que Deus interferiu na história com um projeto de longo prazo, e para nós esse projeto é trazer Cristo e trazer a mensagem a todo mundo, é interessante ver isso que já está escolhido desde o início, um local que vai facilitar a propagação disso para todo mundo depois, né? e não em outro lugar do mundo. Em termos, se pensar em termos assim, ah, depois no Império Romano, na época que Cristo viveu, é a beirada do mundo, porque o mundo é Roma, né? então o mundo é Roma, mas ali é a beirada do mundo, só que o mundo é mais do que Roma. O mundo é pros outros lados que nós não temos ainda condições de ver nesse momento ali, né? E nesse sentido, é uma terra que mana leite e mel, né? <risos> nesse sentido, sim. Em uhum. é, outros sentidos também, claro, é, é sempre comparando... É, porque a gente sempre compara em termos globais e não é essa a questão, né? Não é, não é isso que a gente deve pensar e também não deve fechar isso com determinada época e determinada cultura. Né? Então, pra nós hoje, tu vai dizer o quê? Qual é a região mais rica do mundo? Tá, é a Califórnia mas por quê? Por outros motivos e não simplesmente agrários, né? Essas são, são questões que é muito cultural de cada época. Então o que nós temos? Esses cananeus do interior, né, que são cidades mais frágeis, e os cananeus do litoral, que são os fenícios. Não. O fenício, só uma curiosidade, ele é chamado assim por causa dos gregos. Né? Os gregos chamavam eles de fenícios, que eram os, os vermelhos, na verdade, na, 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 na língua grega, os vermelhos porque eles vendiam a púrpura. E foram os grandes é, é, concorrentes depois da Grécia no, no comércio no Mediterrâneo. Então o que acontece com o Fenício? O Fenício ele é esse cananeu que acabou indo pro litoral e estando no litoral ele tinha o quê? Ele tinha a cordilheira do Líbano nas costas dele, quer dizer uma região que não adiantava plantar porque era muito alta, é uma faixa muito estreita de agricultura até o, o mar ali, não tinha muito como se dedicar à agricultura como os outros cananeus, né, ou pastoreio e tinha o um Mediterrâneo na cara dele. Então o que, que eles fizeram? Começaram a cortar os cedros do Líbano, né? até hoje são famosos, né. Olha aí, Salomão! Exatamente exatamente. Então o que acontece? Começa a cortar os cérebros do, do Líbano e fazer os navios, e faz os melhores navios da antiguidade. Tanto navios mercantes como navios de guerra. Então o que, que esses caras fazem? Se atiram no mar, no Mediterrâneo né? e vão longe, vão muito longe. Eles chegam até a Espanha e alguns acredito que tenham chegado até a Inglaterra num tempo que não tinha, é, não tinha a, a civilização ainda lá na, na Inglaterra. Isso é o que tu diz na tua apostila de colônias? Mas fundaram colônias por todo As o Mediterrâneo? As colônias foram fundando colônias. Caramba,
1: Cartago, velho. Cartago tem rolo com Roma não tem
0: Cartago Isso, não. claro fundaram Chipre é engraçado que as colônias vão conforme eles vão se expandindo pelo Mediterrâneo vão fundando o caminho então Chipre é deles quer dizer eles saem das cidades deles são Tiro Sidon, Biblos Ugarit e algumas outras né tem várias cidades ali mas as principais são essas três né Tiro Sidon e Biblos e eles saem fundando colônia então funda Chipre Cartago Sardenha Ibiza que até hoje a galera vai fazer festa lá né? Cádiz é... e por aí vai então eles fundam essas colônias todas, para estabelecer comércio com esses povos aí. Então, fundamentalmente eles saem fazendo comércio pelo Mediterrâneo inteiro, né? Depois eles vão se tornar, com a marinha de guerra deles, eles se tornam a marinha de guerra dos grandes impérios mesopotâmicos. Por exemplo, dos assírios, eles foram a marinha mercante. E dos persas também foram a marinha mercante depois, né? Então, quando os persas estavam tentando invadir a Grécia, e aparece lá as batalhas de Salamina, as batalhas é, contra os gregos, as batalhas navais, quem estava guerreando no mar eram os Fenícios. Essa Então, quando vocês veem lá no, no filme do, dos 300, que aparece lá a marinha sendo destruída, depois a sequência do 300, Nossa, que é o
1: Xerxes, Que é muito ruim aquela sequência.
0: É, é, horrível, horrível. Mas aparece aquela sequência, a luta naval é contra Fenícios. Eles são os e... o, 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 a marinha mercante do Império Persa. Pra vocês verem o tamanho desses caras. E são cananeus. Por exemplo, eles que desenvolveram a tintura da púrpura, né, que é o tecido mais caro da antiguidade. Inclusive, na Bíblia aparece lá a vendedora de púrpura no Novo Testamento, né, a Lídia. Então, ela vende púrpura. Pô, se ela vende púrpura, ela tem grana, porque esse tecido é caríssimo. Era é chamado tecido dos reis. Né? Então, é, essa, essa púrpura era, era, era vendida, eles fabricavam vidro, desenvolveram fabricação de vidro. E aí, o que faz, cara? o que, que faz o fenício? Como é que ele, ele enriquece? Ele faz aquilo que enriquece todos os comerciantes atualmente. Que é o quê? Você compra barato num lugar e vende caro no outro. Então, eles compram barato na África e vendem caro na Europa. Compram barato na Europa e vendem caro na África. Levam, né, negociam mesmo mesopotâmico. Então eles são esse grande entreposto comercial que vai vendendo e formando alianças, na verdade. Por isso que você não vê muito questão de, de fenícios entrando em guerra. Porque os impérios vinham, invadiam, às vezes eles resistiam também. Mas eles não entravam muito em guerra com os outros porque eles mais faziam alianças com outros povos. Hum, dava o um jeitinho brasileiro. E porque os outros povos também dependiam deles justamente
2: para esse abastecimento comercial então não era interessante é, eles irem vender em, em algum lugar e, e serem atacados e não mais voltarem para aquele lugar, deixando aquele lugar desabastecido. É, se a gente pensar nisso numa época em que eles eram praticamente donos do Mediterrâneo, então a, a única via comercial da época via
0: mar era deles, né? Exatamente, então essa essa é a característica dos fenícios os fenícios acabaram se tornando os cananeus mais famosos, né? o, porque os cananeus do, do interior ali já já são os povos que se desintegraram ao longo do tempo e não deixaram lá grande registro. Né? Temos registro, mas não é tão forte quanto os fenícios. Os fenícios, assim mesmo, eles se chamavam de cananeus mesmo. Né? Eles não, não usavam a nomenclatura que os gregos davam para eles. Mas essa era o, essa a característica, então, principal de, de Canaã, em termos de povos, né? os do litoral muito fortes e os do interior nem tanto. Né? O, no caso dos fenícios, a gente vai ver uma relação muito estreita com Israel. Estreita de parceria mesmo. Primeiro, porque Israel nunca conseguiu invadir o território deles não, não tinha força para isso nem poder para isso e segundo que acabou se tornando muito interessante a aliança com eles então é, por exemplo Davi Davi ele fez a aliança com Irão da Fenícia depois o filho dele Salomão fez uma aliança de novo e o rei Irão é o que manda para Salomão não só a madeira para construir o templo que ele corta e transporta pelo mar até chegar então lá no Jope né, ou ao Jafa hoje que é o porto lá de Tel Aviv né e aí transporta essa madeira para lá né, não só nesse sentido como ele envia também os engenheiros para a construção do templo. E é por isso que o templo de Jerusalém tem uma característica de planta muito parecida com os templos dos fenícios. Aquela história de ter um, duas colunas na frente que não sustentam nada, são só ornamentais, isso é típico dos fenícios, né, que aparece lá no, no templo de Salomão. <música>
2: Por falar em registros, que o André falou dos, dos registros, é, talvez o legado mais importante dos cananeus mas mais especificamente do, dos fenícios seja o, o alfabeto como nós conhecemos
1: hoje. Discordo, é o papiro de bíblos <risos> É daí que vem Bíblia, <risos> aleluia. Aleluia. <risos> é,
0: mas é o, o problema é que o, o Bíblos era o lugar que importava o papiro que vinha do Egito. Ah, né? tá
1: bom. Vai Fala então do alfabeto, vai.
2: <risos> então, é o primeiro alfabeto que se tem notícia. Quando a gente fala em alfabeto, ah, mas não tinha os, os hieroglifos, os hieróglifos e tal, é, mas é o primeiro alfabeto em que cada símbolo representa um fonema e não algo concreto em si. Então, lá no, no Egito você tinha é, pictogramas que diretamente já representava a coisa, então ele, o, o egípcio ele queria designar uma, uma garça um cavalo, ele desenhava literalmente a garça e o, e o cavalo, e a partir dos fenícios surge então esse sistema em que o caractere ele não tem um valor em si, mas ele representa
0: um fonema
2: Daí da combinação deles que surgiam as palavras então acho que talvez isso seja um, um grande legado dos fenícios pra gente
0: é, esse eu não tenho dúvida, né? Geralmente o que mais se fala dos fenícios é disso, né? Porque é uma visão muito pragmática que eles tinham, né? Então eles falavam ali o cananeu, né? Ou o não, não se sabe exato como é que é não tem uma árvore exata disso mas existia um, antes um proto cananeu que aí deriva o fenício dessa dessa língua o aramaico tem relação muito próxima com essa língua também e o hebraico também são três línguas muito parecidas e que derivam do mesmo tronco linguístico né e o e todas elas são escritas também do, derivadas do alfabeto criado pelos fenícios a visão pragmática deles de estando viajando, precisar fazer anotações rápidas e simples, acabaram desenvolvendo essa, essa ideia que funcionou super bem depois o que, que os gregos fizeram? entraram em contato com isso, copiaram o alfabeto e acrescentaram consoantes porque eles não usavam consoantes né? então, o que aconteceu também no hebraico depois, né? então não se usava as consoantes porque era uma língua muito, muito gutural então usava menos como no grego se usa muito mais a, a fonética consoante, acabaram acrescentando as consoentes e aí virou o grego. E os romanos copiaram os gregos com a sua, sua, sua escrita latina também, que, que virou o alfabeto. E aí nós temos, graças a Deus, hoje, que decorar só 27 letras e não 30 mil ideogramas. Né? Os chineses continuam com isso aí, mas aí é problema deles. Sei, sei, sei.
1: <risos> Olha só, eu ia te perguntar dos filisteus, cara. Os filisteus não são dessa região, né? Ou eles vêm, vêm de outro lugar e querem invadir ali, ou é só posterior? Filisteu, ele é autêntico estrangeiro de Canadá. Pô, há um Trump lá em Canaã, caramba. É,
0: <risos> ele é autêntico estrangeiro, porque eles são cultura e língua totalmente diversa de todos os outros, porque os outros ainda se in... vão, vão se virando e se entendendo, são línguas muito próximas. O filisteu não, é um negócio totalmente diferente, que chega lá, porque eles vêm de fora, né? Eles são o povo que veio do mar, não? Eles são os povos do mar, um dos povos do mar. E é uma história muito legal, porque essa imigração dos povos do mar, ela é ali no final do século 13 para o XII a.C., né, que deu uma movimentada, grande assim na, na, no sul da, da Europa que foi empurrando povos, né? é, é bem da época também da, da invasão dos Dóricos na Grécia, que depois vai formar a cultura grega e tal, e vai empurrando então e destruindo, por exemplo, os povos dos Micenos, os Cretenses desse período, eles caem todos nessa época e mais ou menos aí por 1200, no final é 1230 até 1190 por aí, esses povos, alguns desses povos do mar foram se fixando na costa da Palestina, né? E foram se fixando lá e aí formando então esses, esses reinos. E aí sim, eles eram grupos confederados. Cinco cidades principais, né? As Dod, Askelon, Gati, Gaza e Eglon, que formaram essas cidades filisteias, que eram cidades muito fortes. Pra ter uma ideia, assim, tentar associar um pouco a cultura, esses caras vêm de uma cultura do tipo da cultura micênica, que é a cultura que deu base para a história da Guerra de Troia. Caraca! Então quando você lê Caraca. a história da Guerra de Troia, aquele armamento e aquela situação toda que você vê lá, ah, isso é o que está mais próximo dos filisteus. Né? E não a ideia outro Cananeu que tu tem. Então você tem um povo altamente desenvolvido chegando em Canaã. E é mais ou menos a época, se você usar geralmente a cronologia mais recente né, para a chegada de Israel em Canaã, é mais ou menos a época que Israel também chega. Como eu gosto de usar essa, essa versão mais recente para o Êxodo, essa cronologia recente que geralmente se coloca ou em 1470, ou mais ou menos em 1200 e pouco, 1230, 40, por aí, né? como chega esses, mais ou menos essas duas datas, eu gosto da mais, mais recente, 1.200 e pouco que eu acho que bate mais, né? Com as evidências históricas, né? O que eu acho interessante, se você olhar e fazer uma leitura do texto bíblico, os filisteus praticamente não aparecem no texto bíblico até chegar em Josué. No livro de Josué eles viram um problema. Uhum. Ele eventualmente ele menciona o filisteu por cima lá assim: "Ah, entrarás na terra dos perezeus, lá blá, blá, e filisteus". Ele menciona como uma promessa futura de uma coisa que vai acontecer lá não sei quando. Como é que eu entendo isso? Porque o filisteu não estava lá, né? Ele só vai chegar depois. Ele tá como? Apenas como povos do mar que faziam antes, é, algum tipo de de comércio por ali, talvez tivesse algum posto avançado de comércio ali em Canaã e tal, mas não estavam alojados lá. Então eles chegam e se alojam. Isso é depois que os hebreus já estão lá. Tá, peraí, peraí, peraí,
1: peraí, aí Vamos. Aqui assim, ó,
0: quando tu fala
1: cidade de Gaza, Asquelon, é, essas cidades filisteias, elas não estavam dentro da região de Canaã. Parece que tu fez uma separação agora.
0: É que elas estão no litoral, né? Elas estão no litoral. Elas estão. Elas é, algumas apenas avançam um pouco pra dentro do território mas a maior parte delas estão próximos do litoral porque eles são os povos do mar, né?
2: Entendi e o ápice delas é bem posterior ao Êxodo, né? Bem posterior,
0: o... sim é bem depois, e aí elas caem o que? Dentro da história já de Juízes então em Juízes se torna de fato um problema você não vê confronto de Josué com Filisteus não aparece mencionado ali, Ele vai aparecer em Juízes e lá fica feia a coisa quando? Lá no final só quando você tem a história de Samuel que aí vai lutar contra eles, etc. Eles aparecem um pouco antes, mas eles quase não aparecem, de repente vira um problemão. Eu entendo que isso tem a ver com a é, a chegada deles depois, né? E aí eles são o povo realmente de fora. Eles não têm aliança com ninguém, não têm relação com ninguém. E para desgosto dos judeus, eles o nome deles é o que vai cunhar a região depois, né? Que Filistia é terra dos filisteus. Uhum. É, aliás, Palestina, desculpa a Palestina, Palestina. Uhum, é né? Felício, uhum. Terras filisteus. É o termo cunhado pelos romanos Depois de 135 d.C Eles mudam o nome depois da última revolução judaica Da, da última guerra judaica Lá em 135, acho que é a Revolta de Bar Corpa Se não me engano, os judeus são expulsos De lá de vez e aí A terra é mudada o nome de Pelo Império Romano, né? da Judéia É mudado para a Palestina né? Ou Ciro-Palestina Região Ciro-Palestina hum,
1: Ciro-Palestinense
0: É, então acaba virando para nós hoje Palestina por causa dos romanos, né? Mas é uma... para você ver a referência, como eles consideravam provavelmente os filisteus como um povo significativo dentro daquele território. Né? Então eles veem os dois grandes povos poderosos, filisteus e os é, sírios, né? Então esses dois são os uhum. povos poderosos, eles não pensam nos judeus como um povo poderoso, até porque eles tinham voltado Eu a exílio. Tô... Uhum. Eu tô vendo aqui no mapa
1: que tu anexa na tua apostila, uh, que inclusive é aqueles mapas que você encontra nas bíblias de estudo no final, né? Parece muito com aqueles mapas lá, ah, não sei se o teu tem algum diferença e tal, mas nesse aqui André, eu percebo então, que tem, tá escrito Canaã, né, ou seja, todo o mapa né, com todas aquelas cidadezinhas, tá Canaã mas tem negrito em marca d'água, é, Bazan das vacas de Bazan, né, lá de é, os Amorreus, o que que é então quer dizer que é como se fosse aqui Canaã, fosse o país e a gente tem os estados, né, dos cananeus, dos amonitas...
0: Na verdade são outros são outros povos. O cananeus já é um, um emaranhado de, de grupos, e de etnias e por aí vai. Inclusive as descrições bíblicas tem muita discussão em cima delas, né? Mas vai ah, lá, não sei que, não se sabe o que é isso porque não aparece em lugar nenhum da história e da, da arqueologia. Alguns até acham que é a expressão, às vezes, de, tipo, é, é uma palavra que significa trabalhador rural, camponês. Tem algumas palavras que são simplesmente camponesa então talvez não seja nem necessariamente um povo, mas sim um grupo de camponeses lá vivendo em tal lugar. Né? Então essa, e... essas são as questões. E Canaã é o genérico disso aí. Quando você bota separado Amorreus, é porque é um grupo étnico que existe ali. Então os Amorreus estão lá, os Amonitas são um grupo étnico, os Moabitas são outro grupo, os Edomitas, Arameus. Midianitas, Arameus, esses são grupos que não são os Cananeus, mas que vivem aos arredores do que seriam o, o coração dos Cananeus. Porque
2: a gente sempre tem que pensar os Cananeus como um Povo completamente desorganizado no sentido estatal, não tem nenhum tipo de unidade lá. É, o André falou das cidades estados, mas não pense que são cidades estados como como da Grécia, é, extremamente organizadas. São clãs mesmo, bem bem tribais, com uma organização mínima e as maiores ainda são bem poucas. O André chegou a citar três quatro cidades aí que não passa disso numa região relativamente grande para três
1: cidades. Né? É que antes ele falou dos fenícios como os cananeiros cananeus do litoral, né? E aí e os fenícios aqui no mapinha tá em marca d'água, assim como tá os arameus, como tá os amonitas, então
0: eu... o fenício, ele, é que o fenício ele atingiu uma, uma maioridade, vamos chamar, que acabou é, tendo uma característica própria deles só que eles, é, é, eu, eu sempre gosto de deixar isso junto pra gente lembrar que eles são sim cananeus, então eles fazem parte do escopo do que são os cananeus e, e inclusive da religiosidade e todo o restante tá junto aqui, então a gente sempre acaba definindo porque, ah, para as pessoas saberem, Fenício é um nome conhecido, então tá lá no mapa Fenício, que ele era conhecido, mas eles são cananeus E André,
2: entrando agora na questão da religiosidade dos cananeus eu achei bem interessante que quem tá no topo desse panteão cananeu é um deus, eu não sei nem se dá pra chamar de deus, porque em alguns momentos da história dos cananeus parece que esse deus ele não é tão assim personificado como um os outros ídolos pagãos, mas um, um Deus chamado El. O que, que você pode falar pra gente desse Deus aí, André?
0: Pois é. Deus El é uma é, um, é muito interessante porque na Bíblia ele aparece como nome de Deus, usado por Abraão e por vários outros, e nos nomes diversos aí, bíblicos aparece o El no final. Meu nome, por exemplo, é André Daniel. Daniel, Deus é meu juiz. A palavra para Deus usada pela Bíblia. Mas ela é uma palavra que é cananeia, de origem, que já existia antes na cultura cananeia, antes antes mesmo de, é, da história bíblica e de toda a história de Abraão. Então, o que acontece com esse nome? É uma referência muito antiga, era cultuado um deus El, que abrange praticamente toda a região de Canaã, que era cultuado era entendido como sendo o deus supremo criador de todas as coisas, criador do mundo, criador do universo, e que não tinha nesse, esse deus é interessante porque ele não existe referência material para ele, ou seja, não existem estátuas de El, não existe um ídolos de El, vamos chamar assim, é, não se tem registros de tipo de culto, de tipo de, de sacerdócio, não tem nada disso aqui. Mas você tem essa referência muito antiga de um Deus que era o Deus sobre toda a terra e que ele era o Senhor de todo de o todo mundo e Criador do mundo universo. Isso aparece já em Canaã antes mesmo da história bíblica. Esse Deus ele acaba com o tempo Deixando de ser cultuado Em é, função de outro Deus que vai ganhar Ascendência, que é o
2: Baal Ô André, mas um pouco antes da gente ir para Baal Então você está dizendo que esse Deus El, ele tinha umas, algumas características Um pouco diferentes de todos os outros Deuses da mitologia Da região ali, né? Ele não era antropologizado Acho que a gente pode dizer isso, né?
0: Eu acho que sim, é, ele, ele aparece Inclusive na, na, na mitologia Cananeia, que não é uma mitologia fechada, nem é, organizada né? a gente tem que lembrar que são sempre várias cidades, cada uma com seus próprios mitos, com a sua interpretação das divindades que acontece também no caso egípcio e também no caso mesopotâmico né? por isso que às vezes é difícil, você pega e fala ah, porque o deus tal era tal coisa daí já vem alguém e diz, não, não, isso não é assim porque na verdade esse era o deus e coisa tal mas é que depende, porque são muitas visões diferentes e às vezes nas publicações mesmo você vê essas variações porque depende de qual ótica você pega, você tem essas variações então o que acontece, o o El, ele é, em algumas versões Ele aparece como tendo criado também O, o mundo, os homens Às vezes aparece criando também os deuses né? Então ele criou os uhum. deuses E eventualmente, num momento Ele é o pai de Baal,
2: inclusive É para isso que eu queria chamar a atenção Deus El, ele é criador Dos próprios deuses Não que seja correlato, bem longe Disso, mas eu não consigo é, Não relacionar Esse Deus El, por exemplo Com o Logos Divino, lá da filosofia filosofia grega, em que vai se dizer que há um, uma espécie de, de entidade criadora e ordenadora de todas as coisas, um princípio ordenador de todas as coisas, criador até dos próprios deuses, algo, então algo superior aos próprios deuses, e os gregos vão chamar isso de Logos divino, e talvez até João vai usar depois essa, essa palavra para dizer quem é o verdadeiro Logos divino,
0: né? É, não é não é esse sentido aí. Né? Claro, eu não sei, eu não sei dizer exatamente qual é como é que é o detalhe do mito criador de, de El. Não não, não tenho. Nunca vi assim o documento mesmo e como é que ele aparece né? Mas ele Porque é até meio perdido e fragmentado Mas a questão de criação é um detalhe importante A gente sempre entender que na Bíblia Deus cria do nada né? Coisa que não aparece em outras mitologias Esse é um diferencial do, do caso bíblico Eu não sei o quanto que ele está relacionado a esse caso Mas o fato é o seguinte, que El é uma palavra Que quando Abraão chega lá em Canaã Ele reconhece como sendo Um nome correto para Deus Ele passa a usar esse nome para Deus E a Bíblia como uma maneira geral reconhece Conhece um termo cananeu El, como um termo adequado e correto para Deus, para ser um dos nomes, uma representação de Deus na Bíblia. Isso eu acho muito relevante. Então o pessoal não precisa ficar apavorado quando vê um documentário do History ou então algum livro que sai, ah, veja só, os cananeus eram uma divindade pagã e que ela, essa divindade acabou virando o, o Deus de Israel e como tudo é. Cara, é isso, cara. A gente usa os nomes que estão à nossa disposição, são culturais, eles não saíram do nada e sim, né? Por que, que nós não podemos crer que Deus Deixou uma um, um testemunho De si próprio dentro da cultura cananeia Essa inclusive É a defesa do, do, do livro Do fator né do Dom Rickerson De que Deus deixou dentro de cada Cultura uma referência de si mesmo Quer dizer, uma maneira de que as pessoas Possam dentro da própria cultura e da religião Própria, entender a mensagem Do evangelho depois, não quer dizer que seja A própria mensagem, nem que seja o próprio A própria mensagem correta, final Lá de Cristo, mas que tem uma referência é uma maneira de entender
2: Parece que não dá pra negar Que mesmo comparando a religião dos hebreus Com outros povos Por exemplo, os povos é, da Babilônia Os mesopotâmicos e tal é, Não dá pra negar que parece que há uma identidade maior Entre a religião dos hebreus E a religião dos cananeus eu não sei se, se eu estou correto nesse pensamento. Nessa linha, por exemplo, você falou do livro Fator de Melquisedeque, por exemplo, Abraão quando está pela terra ali, encontra-se com Melquisedeque, reconhece Melquisedeque como sacerdote do, do Altíssimo, Melquisedeque é um, é um cananeu, então... Parece que mesmo essa revelação de Deus, ela não é assim... Talvez para esse povo ela não, for, não fosse assim tão geral. Talvez tenha sido uma revelação mais específica. A Bíblia não revela, mas talvez Deus tenha se mostrado para algum povo daquele. E a gente também não pode negar também a própria influência de Abraão. Abraão, Isaac e Jacó antes da ida para o Egito, né? Eu fico mais ou menos com essas duas teorias sobre a, a similaridade da religião dos canais ananeus em relação à religião dos, dos hebreus. Parece que é uma similaridade um pouquinho maior do que com de outros povos.
0: Pode ser. A história do Melquisedeque é fantástica, né? porque quando Abraão chega lá, a gente tem que pensar assim, ó, Abraão ele adorava ao que parece Shaddai. Parece que era o nome que Abraão usava para Deus naquele momento. É, embora já apareça Yahvé ali no, no, nos textos, mas é texto escrito depois. Né? É com Moisés que Deus vai dizer, ah, eu sou é, a partir de agora, me conhecerão como Yahvé etc, etc, ou Javé tanto fato, então o, o, ele chega lá e parece que ele adorava Shaddai o nome que ele dava para Deus, e encontra Melquisedeque que adorava El Elyon né? Deus Todo-Poderoso que é com esse nome Cananeu, e ele reconhece como sendo Deus, inclusive dá o dízimo pra ele, pô, esse cara inclusive tem uma revelação superior a minha é um, é um conto fantástico né que é o, é o coração do argumento do, do Dom Rickerson, que, que é chamado então de Fator Melquisedeque, aquela revelação que Deus deixa em cada cultura, e é muito interessante isso aí, ah, e, e, e tem que lembrar que esse nome El ele é realmente bem antigo. Ele é muito antigo. Ele, tem, ele aparece em registros já, acho que, se não me engano, mais de 3 mil anos de Cristo. Coisa bem, bem antiga.
2: E lembrando que, mesmo na religiosidade é, dos cananeus, não era um qualquer deus. Era um deus supremo, criador de todas as coisas.
0: E, e não tinha
1: sacrifícios para ele. Tá, o, no caso, e o Elohim? O Elohim tem que tá estar ligado com El. É plural e tal. Também é citado no, em documentos antigos ou, ou não?
0: Olha, sobre o Elohim eu não sei te dizer não sei do que ele aparece na bíblia, né? Fora dela, não sei porque ele é uma palavra plural para para Deus, né? É El e Elohim Deus. Ele acaba virando é, sendo usado na bíblia como quase que um nome pessoal Elohim para Deus. Porque claro, o cristianismo depois vai interpretar como já uma uma vista da trindade, mas isso é forçar barra, né?
2: Ali é uma espécie de, de plural majestático para colocar Deus acima de todas as coisas. Como se fosse uma figura de linguagem da época e eu queria lembrar aqui que, né, isso, isso aí são, tipo, não dá para cravar com 100% de certeza, mas bastante autores dizem que o nome Alá provém de El também. E quando Cristo fala em aramaico Eli, Eli Lama este Eli também é Deus é, derivado de El.
0: É, o aramaico, né, é muito próximo do cananeu e por aí vai. Então, o que acontece? Até agora nós estávamos falando aí do da parte positiva, né? Da, da, dos cananeus, falando de El e tal, né? Que encontra um ponto de contato importante aí com, com, com os hebreus. Mas tem o outro ponto que é o seguinte: esse El ele acaba caindo de lado, né? No, no culto cananeu. É um processo longo, demorado. E surge uma outra divindade que é filho de El, que é o Baal, né? E esse filho de El, o Baal, ele vai tomar o poder, vamos dizer, de El, vai expulsar El, né? Do, do poder, sei lá, do céu desse, sei lá do que, e ele assume então o governo de Canaã e de todo esse território aí, então o El acaba sendo expulso dessa aí e o Baal toma conta, só que o Baal é um deus completamente diferente, né? Baal é um deus bem mais violento, é o deus da, da tempestade o deus da guerra, ao mesmo tempo ele é o deus que cuida da agricultura, que protege ele dos inimigos externos e por aí vai, e Baal é outra palavra que também não, tem, não é exatamente um nome Baal significa senhor em Canaã por isso até que você vai encontrar às vezes o, o, a palavra Baal nos nomes hebraicos, né, Jerubal, né, o filho de Saul, por exemplo, não era Isbozete, era Isbaal, porque significava o senhor da casa, Isbaal. Depois o cara faz uma gozação com ele, né, e diz, não, nah, ele não é Isbaal, não é senhor, ele é Isbozete, ele é a vergonha da casa, né, então é a vergonha, não é o senhor, aí vira o Isbozete, mas o nome dele é Isbaal. Então, Baal é um nome cananeu também, que... É, e é, que lá que se... surge aquele
1: esporte também bem famoso nos Estados Unidos, não? Lá vem, lá vem, <risos> Tô sentindo, tô sentindo, tá
2: chegando! <risos> Qual o esporte? É beisebol.
0: Meu Deus! O <risos> <risos> que, que é isso? É, provavelmente a gente consegue traçar uma Eu senti só.
1: chegando! <risos> Desculpa, gente, aqui. Desculpa. foi mal Hoje foi um dia corrido.
0: Deve os outros também, né? o, o, o voleibol, futebol. Isso, futebol, isso. né?
1: Tá certo, tá certo. Desculpa, a gente foi lá.
0: Tudo coisa pagã. E esse, e esse Deus, então, o que acontece? Ele é o que torna, se torna o Deus é, dominante ali? Só o grande problema é o tipo de sacrifício que ele envolve, o tipo de culto que ele envolve. O culto de Baal, ele tem todos os sacrifícios de sangue, né? Que já tem, por exemplo, no caso do, do judaísmo, né? Bíblicos ali, que é o sacrifício, tanto de oferta de vinho, cereais, como sacrifício de sangue, né, de animais, em geral, ele tem tudo isso como o caso hebreu, só que ele tem mais um sacrifício humano. E esse sacrifício humano que é um problema sério, porque é o tal o chamado molk a palavra molke, Hebraica é específica pro sacrifício de uma criança recém-nascida ou de até alguma idade avançada, até uns 12 anos, ela pode ser sacrificada. Essa criança sacrificada, ela não é assim... O que, que acontece o caso específico Canaí? Ele, ele é um caso diferente, por quê? Porque o sacrifício humano, ele existe em várias culturas da humanidade, mas ela não é vinculada a alguém da tua própria família. Você sacrifica um inimigo vencido em batalha, por exemplo. É o que acontecia aqui na América com os, os índios tupi Acontecia também com os incas, o sacrifício De guerreiros vencidos, e às vezes até Com uma certa honraria, esse guerreiro vencido Ele vai passar então a força e, a, e, a, e o valor dele pro pessoal que tá Comendo depois as carnes dele, no caso Os tupis guaranis e tal, então tem um fator aqui Que é sempre relacionado a um, um inimigo vencido né? As lutas de gladiadores, por exemplo Eles são sacrifícios a zeus Dos escravos e de povos conquistados Mas é sempre o outro que é sacrificado No caso cananeu, o que que é? É o sacrifício De um membro da tua família, você sacrifica O filho teu, então o sacrifício Molk, inclusive, ele vai aparecer na Bíblia como até um nome de um Deus específico que é Moloch. Quando aparece lá o Moloch uhum. é uma maneira hebraica de falar o cananeu Molk. Né? Então esse, uhum. esse sacrifício aparece na Bíblia a abominação de Moloch. Então aparece lá, ah, o rei tal sacrificou seus filhos no fogo a Moloch. Ele está falando do sacrifício cananeu a Abal de Molk que é um sacrifício de uma criança pequena, às vezes recém-nascida, que era, inclusive, queimado no fogo vivo para Baal. Vocês já viram
1: aquele... Eu já vi empregador pentecostal dizendo que a gente não podia chamar o filho de moleque porque vem né, de, das crianças sacrificadas a Moloque. Nada a ver, né? Isso é, não,
0: isso é, isso é exegegue. Isso é bobagem.
1: <risos> é o selo marco-feliciano de exegese, ok.
0: Isso é uma palavra que vem da costa africana, que veio aqui dos negros para cá e não tem relação nenhuma lá com a Nomebem. Sim, bem distante
1: Outra pergunta aleatória, André, desculpa te cortar com perguntas aleatórias, ou é, eu tô aqui só para fazer perguntas aleatórias hoje. E a questão do, daquele touro, que as crianças eram colocadas dentro e, e o touro pegava fogo, isso tem a ver também? Eu tô, eu, eu é, essa, essa é a, a figura
0: usada, é que a gente não sabe qual é a realidade disso, mas parece que era mesmo, né? De, que essa uhum. é uma ilustração tardia posterior sobre isso, e, e acho que Heróto, se não me engano, ele menciona alguma coisa dessa, dessa estátua, se não me engano, né? que onde as crianças, eram ela tinha os braços estendidos para frente, era em de carvão, ela ficava em brasa e se colocava o bebê nos braços dele onde ele meio que fritava, assim. Então imagina o um horror desse negócio, né? E você tem uma ideia, assim, ó em Cartago, que é uma colônia dos cananeus, aliás, quando a gente fala do culto dos cananeus isso aí é fenícios também uhum. os fenícios de tiro, por exemplo, eles adoravam o Baal Melkart, que é o deus que depois o imperador Alexandre o Grande vai dizer, não, ele é Hércules. Como Alexandre o Grande, ele era, ele era devoto de Hércules e achava que era descendente do Hércules, ele queria entrar entrar em tiro e fazer um sacrifício a Baal-Meucarte. Aí os caras não deixaram, ele foi e destruiu a cidade, né? Mas uh, 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 o Baal-Meucarte é esse mesmo Baal e é esse mesmo é, é Baal adorado em todo o Canaã. Né? Então, a gente não sabe se aquela estátua era de fato assim, mas é, é bem possível que fosse porque o Heródoto já já fala nela. né? E, hum. e aí imagina o horror. Então em Cartago, que eu estava falando, Cartago é uma cidade que é uma colônia dos fenícios, que gera depois os cartagineses, que lutam contra os é, os romanos né? durante muito tempo, pela supremacia lá do Mediterrâneo, e, os, e em Cartago já foram encontradas mais de 50 mil tumbas de crianças sacrificadas a Baal. Também então, ideia do tamanho Eu desse negócio. Os discursos romanos, porque é, do Senado Romano é interessante, porque tem um, um... Agora não me lembro qual é o nome do, do, do senador, que ele, ele fazia discurso sempre contra Cartago, né? Ele queria a destruição da cidade no tempo das guerras púnicas, né? Famosas do, do caso, é, caso romano. Então ele sempre terminava os discursos dele dizendo o seguinte, né? E além disso, né? que nós temos que resolver na cidade, Cartago deve ser destruída, e ele dizia entre os argumentos dele, um dos argumentos era humanitário, porque nós não podemos deixar vivo um povo que sacrifica crianças dessa maneira, você tem uma ideia do, do nível desse, desse negócio aí, então esse é o culto de Baal que claro, cada cidade vai ter o seu Baal com o seu nome específico, então lá, Baal, Ugarit né, o, o Baal da cidade de Ugarit e Baal, Melkart, tire cada um vai variando, mas em suma eles são todos a mesma, a mesma figura, com algumas variações, mas é o mesmo tipo de culto. A mulher de Baal também era cultuada, não tinha? Daí? Também Astarte. era cultuada. Então aí varia. Alguns chamam de Azera, outros de Astarte. Em alguns casos são deusas distintas, às vezes a mesma deusa. Na Bíblia ela aparece mencionada como o culto de Azera. É, Azera às vezes aparece como o ídolo Quando Isso. a Bíblia fala de poste ídolo é o culto de Azera. Por quê? Porque ela não tem um templo. Ela é cultuada em, ao ar livre, no alto de um monte.
1: Nos lugares altos, né? Na Bíblia, Também
0: em lugares tipo... altos. Também é referido a ela. Não é só o caso dela, mas também é, né? então é. É nesses lugares meio abertos, né? continha um poste e tal, então existia esse culto e também vai aparecer ali, com o caso delas, no sacerdócio delas existe a chamada o, a prostituição ritual, ou seja para fecundar a terra, você ia tinha relacionamentos com as prostitutas rituais no templo, isso faz parte do, do culto dos cananeus de Azera
1: ah, o nome da prostituta cultica em hebraico é as quedexas, inclusive especula-se que a Gomer fosse uma prostituta cultica. Né, a, mulher de Oséias.
0: a história de Judá e Tamar, ele sai e ele encontra lá, uma. ele pergunta de uma prostituta que tinha aqui Ele tá perguntando é porque era uma prostituta ritual, é uma prostituta de azera A Tamar se disfarçou de uma prostituta ritual lá E ele teve relacionamento pensando que era com ela, depois não era, teve a história da gravidez dela, etc Essa é história toda que tá lá de Judá e Tamar, na verdade ele achou que estava se deitando com essa prostituta de azera O que isso não. significa é outro problema, tá? <risos> Mas é isso que eles estavam fazendo lá Os patriarcas não eram flor que se cheire né? Eles já estavam excluídos da nossa igreja faz horas
1: Então esses dois
0: cultos esses dois são os principais E eu não preciso dizer que eles são Extremamente criticados na Bíblia e por Deus na ordem deles de entrarem na Terra de Canaã. Não se misturem com eles por causa das práticas deles. Quando a Bíblia fala disso, ele está falando especificamente do culto de Baal e do culto de Asera ou As Tardes, tanto faz. Ele está falando é disso, do que? Esse sacrifício de bebês. E é muito importante ele pensar no seguinte: tipo, esse culto ele tinha, por exemplo, o sacrifício do primogênito. Quer dizer, eu caso, eu tenho o meu primeiro filho e esse primeiro filho eu sacrifico a Baal, enterro ele no fundamento da casa para trazer felicidade para a família. Se você lembra, lembrar que na história bíblica os primogênitos pertencem a Deus lá no Êxodo, né? e daí que vai gerar a tribo de Levi, que eles entram no lugar dos primogênitos, porque todo primogênito pertence a Deus e lá nessa Contessa Cultura, você imagina o tamanho da abominação, isso aos olhos da narrativa bíblica, é o fim do fim, esse sacrifício, né? não é só o nosso olhar humanitário, mas é o olhar bíblico que aparece ali o que, que significa sacrificar o primogênito a um ídolo, é um significado muito sério aqui, e finalmente o caso, de zero, é toda a prostituição que aparece ali. Se você pegar o, o texto lá de, de Levítico 18, né? Te arrepia o pelo das proibições sexuais que acontecem lá. Isso tudo tá nesse culto aí. Ô André, mas aí a gente fala dessa abominação
1: que Deus provavelmente tinha, né? E tinha em relação à religião cananeia. E aí Deus manda a galera entrar em Canaã e passar fio de espada até as crianças. Como é que a gente lida com isso?
0: É, isso é bem problemático. E eu entendo que, seguinte, esse texto, ele... Esses textos, as ordens desse genocídio ali, porque Deus ordena o que? Ele ordena uma anátema sobre a terra de Canaã. Essa anátema ele é muito pior do que um uma chacina. Anátema é o seguinte, mata tudo que tiver vivo. Ele só bota uma ordem lá, olha, as, as árvores frutíferas tu deixa, mas uh, é, mata o que tiver vivo lá. Então o cara tá lá fazendo a carnificina na cidade, passou um cachorro ali, mata o cachorro. Né? Deus, Deus ordena uma anátema também a Davi lá, no caso a Maliki, A Davi não, a Saul no caso a Maliquita. Saul desobedece, ele fica com o quê? Com o gado. Né? E e aí vem o castigo para ele. Então por quê? Porque Deus ordenou um anátema. Deus já fez pessoalmente um anátema antes, que é o quê? O dilúvio. Então a Bíblia aparece julgamentos extremamente severos onde vai tudo que respira morre. Isso já é outro problema que tu tem que gerar um podcast especial para isso aí, porque é um troço danado de resolver. Mas o que nós temos aqui que ordenou? Só que na Bíblia aparece as referências do quê? De Deus avisando que algo, um julgamento está a caminho. Por exemplo, lá em Gênesis 15, quando Deus promete a terra de Canaã para Abraão, então, ele diz, olha, vocês não vão ganhar agora Vocês vão sair, vão embora E quando voltarem, vocês vão ganhar só quando voltarem Por quê? Porque a medida dos, da iniquidade Dos amorreus ainda não chegou No seu limite, quer dizer, é como se tivesse Uma, uma medida que está vindo O que, que eles estão fazendo lá que Deus ainda vai estar tá suportando está dando chance, mas que um dia vai julgar eu acredito que seja essa relação toda aí de sacrifício aí depois aparece lá em Levítico por exemplo, depois do Levítico 18, quando Deus proíbe aquela série de práticas sexuais ele diz, porque os povos que vocês vão entrar praticam isso aí, vocês não se misturam com isso aí porque isso aí é o horror dos horrores, aí quando chega em Deuteronômio, quando Deus promete já o povo, quando ele já está no êxodo já está para entrar lá, Deus vai dizer para eles o que? Eis que eu te dou essa terra, lá em Deuteronômio 9 eu vou te dar essa terra, não porque vocês são um povo bom, eu vou te dar porque estes povos devem ser julgados e eu estou expulsando e a terra está vomitando eles pelo mal que eles praticam então Deus é, em Deuteronômio 9 a versão que aparece lá é o seguinte eu dou essa terra porque a terra está vomitando os cananeus e tem que ser julgados e vocês vão ganhar lugar mesmo porque vocês são um povo de dura serviço, vocês são difíceis, vocês são bem meia boca, mas vocês vão ganhar porque esses <risos> caras estão sendo vomitados então tem um julgamento e andamento dos cananeus a parte de de Israel, que, tem, que é outra história aí o que, que acontece? E aí ele no final ele diz e também porque eu prometi para Abraão Isaac, Jacó, etc, etc então você tem dois níveis diferentes, uma é uma promessa e outra é um julgamento, e os dois entram em cena na entrada de Israel lá, claro, hoje vai se, se questionar, Ai, como é que pode matar, qual é o julgamento de uma criancinha e tal, mas aí eu vou deixar ali do que Deus está dizendo, não, se Zé é para exterminar, porque aqui vem o julgamento, chegou, terminou isso aqui, e temos que exterminar esse povo que ele está sendo julgado tanto que como eles não exterminaram, a gente percebe que continua a religiosidade
1: cananeia e isso vai influenciar muito a história de Israel. Né? Não sei o quanto eles mataram, mas muita coisa sobreviveu. Tanto que a sobreviveu e não
0: foi pouco. Os cananeus eles entraram totalmente em toda, inclusive na, na, na genealogia dos hebreus. Eles se misturaram em casamento, casaram. Todos. Cada pouco na Bíblia, se você perceber, aparece uma ordem, ao ah, se separem das coisas porque tá não é para se misturar o tempo todo e vai aparecer várias vezes. E aí você você pega lá, por exemplo, no caso de... quando se faz hoje o estudo dos nomes, da etimologia dos nomes que aparecem, você pega lá na lista de pessoas ligadas a Davi, funcionários, guerreiros, etc. Tá forrado de nome cananeu. Você pega, às vezes, nomes mesmo nas genealogias hebraicas. Tá forrado de nome cananeu. Quer dizer, eles não só não exterminaram esse povo, como ele foi se misturando e entrou dentro da, da genética judaica. Se é que tem uma genética judaica, não dá pra...
1: Até na reforma de, até na reforma de Josias, que é dita como uma grande de reforma, a gente vê que ele não conseguiu limpar os lugares altos, a gente vê lá mencionado ainda.
0: Sempre volta e, e na época dos reis reformadores, você vê lá a história de Judá no sul, muito engraçada, né? Tem um rei bom e depois tenta limpar tudo e depois um mal depois tem um... aí de repente tem dois bons reis na sequência e os dois bons reis fazem reforma de tirar os lugares altos e tirar os ídolos de Baal, etc. Aí mas o que, que aconteceu? Quem botou de volta? O povo botou de volta. Se você olha a história de Raquel vindo embora, então, pra Canaã o que, que a... o que a Raquel leva? Ela leva os ídolos do lar debaixo do, do assento dela escondido. Pô, dentro dos patriarcas tu tem isso. A arqueologia hoje, a arqueologia de Israel antigo, do período israelita, ela encontra ídolos de Baal, que são aqueles bezerros, em quase todas as casas israelitas e hebraicas antigas. As, as deusas de Azera, o museu de Jerusalém tá forrado de deusas azeras, que tinham dentro das casas dos hebreus. Né? Então, quando Deus fala o tempo todo, eu me ardo em ciúmes, vocês estão me deixando sei o quê? O que que significa isso? Que tá totalmente misturado esses cultos aí. Então ele realmente entrou e veio forte.
2: Tem um episódio, eu acho. É Deus mandou matar. Um que talvez você possa fazer uma propaganda dele aí.
0: <risos> ah, é verdade.
1: Não, é, o André, o Will tá lembrando aqui do episódio que a gente já gravou um episódio sobre essa entrada de Deus ou essa entrada do povo em Canaã.
0: É legal para as pessoas entenderem qual é o contexto e o que foi mandado exterminar.
1: É, a, a gente abordou um pouco a questão religiosa, a motivação religiosa, uh, um pouco a questão sociológica também. É na base da porrada, as coisas eram conquistadas à base da porrada. Acho que a gente foi umas linhas meio assim, que eu também não lembro. Talvez em um episódio para revisitar, quem sabe. Até uma coisa que a gente já falou aqui em alguns BTCasts da série Aliança, é, a gente às vezes não consegue entender o porquê que essa idolatria, e no caso aqui manifesta na adoração a outros deuses e divindades mesmo, por que que elas pegavam o povo de Israel, né? Por que que era tão forte assim? Hoje em dia a gente tem a nossa idolatria, né? Do nosso ego e tantas outras coisas, e naquela época eram as divindades. Ou, hoje em dia a gente sabe que não eram divindades verdadeiras, mas pro pessoal na cabeça deles era. Então assim, como era forte, né cara? Pô, Deus livra... Do os egípcios, abre mar vermelho, derruba Jericó, conquista tantas batalhas. E o povo ainda com, né, Astarte embaixo do braço, adorando a Baal. Isso tem a ver um pouco também com as necessidades imediatas do povo. Não tem, André? Por exemplo, assim, Javé é o Deus libertador, mas o Deus que dá água é, que faz chover, é Baal. Então parece que eles faziam essas, essas departamentalizações né, divinas. Como a gente faz hoje, né? O dinheiro me dá aqui o pão de cada dia. Deus é aquele cara que me dá o um arrepio na, na espinha e tal. Mas eu tenho uma teoria sobre isso que tem bastante gente que discorda
2: não sei se estou certo mas é que boa parte do período do Antigo Testamento o povo de Israel era monolatrista ou monocultista e
1: não monoteísta monolatria, né? não Eu concordo ou enoteísmo, né? Alguns gostam de usar esse termo e então.
0: tal. Ah, eu concordo também, é por aí é que assim, o pensamento monoteísta ele resolve essa parada pelo menos nesse sentido politeísta antigo, né? Você é pego na idolatria por outros viés indiretos não nesse, nesse direto ele resolve, não faz sentido você cair no modo se você não acredita que existam outros deuses Só existe um, aí não faz sentido Mas eles realmente acreditam, né? mas o que, que acontece ali é, 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 que, é que tem uma relação deles Com Deus aqui, que é diferente né Porque Deus aqui pra eles, o que, que ele faz Ele promete, eu vou andar com vocês Nas aflições de vocês E muitas vezes essas aflições estão também relacionadas A obedecer ou não a lei de Deus Então as bênçãos e maldições de Deus É o que? É maldição. A maldição não é algo Que gruda em você porque alguém falou uma coisa A maldição é você não obedecer A lei de Deus, então o que acontece se eu, se eu é, começar a trair a minha esposa Eu vou estar sob a maldição de Deus Não é algo que grudou em mim Eu vou sofrer as consequências desse pecado a longo prazo Às vezes curto e longo, depende Mas eu, eu vou sofrer isso Isso é a maldição, é sofrer a consequência do pecado E, a, e a, a desobediência à lei de Deus Se eu começar a roubar, a desviar coisa Eu vou sofrer a consequência disso Essa é a maldição que vai grudar em mim Então o que, que acontece? O, o caso deles, eles vão desobedecendo a lei de Deus E vão sofrendo então algumas maldições quando sofre a maldição, ele acha o quê? Deus me abandonou. Deus me abandonou, eu vou buscar, buscar o quê? Eu vou buscar um Deus que dê o que eu preciso. Tá, não tá chovendo, eu não estou conseguindo produzir, eu vou buscar o Deus da tempestade que faz chover. Né? Eu, ah, os inimigos estão me atacando? Só que, o que por que eles estão me atacando? Porque Deus está permitindo que isso aconteça em julgamento ao meu mau procedimento. Só que aí o que eu faço? Eu busco, então, libertação de Baal, porque ele é um Deus mais poderoso que o meu, mas não é questão de poder, é questão de domínio do que está fazendo. Então, eles, a história de juízes vai mostrando esse ciclo deles, que até se arrependerem, quer dizer voltar a Deus, arrepender do mau procedimento arrepender da idolatria, aí Deus vem e liberta, envia um libertador um salvador, né? e esse é um processo que vai, que aparece ali e que pra mim tá dentro do coração dessa idolatria deles caírem toda hora pra Baal e toda hora pra Azera. Né?
2: Agora por outro lado, até contrapondo o que eu acabei de falar aqui, pro israelita que queria fazer uma sacanagem assim, era bem tentador <risos> também, dar uma escapulidinha pra, oh, pra Baal rapaz, também,
1: né? Vou ali no cultinho, vou ali no cultinho da Zera, dá uma zarada.
2: <risos>
1: Vou ali e
0: já volto. Nunca tiraria a carnalidade do jogo da, da explicação, né? Isso aí faz parte. Agora, esse é o, essa é a relação. É interessante, a Bíblia, às vezes, aparece algumas expressões que, que a gente, só conhecendo os detalhes do, do culto, a gente, a gente entende. Né? Quando o Oséias fala, porque vocês gostam dos bolos de passas, ele está falando de uma oferenda a Baal, um panetone que se dava a Baal. Caraca, sério? Então, é desse, desse culto que... É detalhes do culto que aparece dentro já do caso de, de Israel. né Mas, então, é isso. Né? O Canaã, ele tem a gente tem que sempre pensar as coisas. né A gente tem a tendência, às vezes tudo que vem de um povo é demoníaco tudo que vem é santo não, não dá pra pensar dessa maneira, você tem referências muito corretas, como a ideia de El que entra pra Bíblia e é assimilada, e você tem uma, um horror desses, como o Baal e a Zera, que traz e traz problemas sérios para Israel também, é isso que a gente tem tentado entender aqui, ao longo de todos os, os programas que a gente tá gravando né?
1: <música> André, outra pergunta aleatória aqui, já que eu tô aleatoriando nesse episódio. Tu falaste ali de, né, da, da região de Canaã, daí vocês citaram, depois veio, se transformou Palestina, e aí vocês falaram Iraque, aí a minha cabeça junta tudo, né? Presente, passado, futuro. Tá, os cananeus são os palestinos? Como é que é isso não, cara, aí?
0: Seguindo me perguntam isso, e é, às vezes é do interesse de alguns dizer que sim, mas não, não são, cara. E por que, que é o interesse de alguns é, cara, porque dizer Porque aí que é. você dá força, é. você dá força para uma ideia que eu acho absurda, absurda, quer dizer que como os palestinos são os cananeus e Deus mandou no Antigo Testamento exterminar eles, então vai lá Israel extermina os palestinos. Isso é o fim oh, da picada, isso nossa. é um horror, não, não tem nada a ver com o Evangelho, não tem nada a ver nem com uma interpretação mais sadia do texto bíblico. Né?
2: exegese é do texto bíblico e dos Exatamente. fatos históricos também. Né? Olha então,
0: e me pergunto em isso aí, não, o cananeu, ele não é o palestino. O, o cananeu, ele foi sendo assimilado em parte por Judá, né, depois mais tarde, ele foi sendo assimilado por Israel primeiro, depois Judá, muitos foram é, exterminados e misturados com outros povos nas invasões dos assírios também temos que lembrar que quando os assírios vieram e mandaram o reino do norte embora, também foram cananeus, foi todo mundo junto então isso aí foi se diluindo, assim como o reino do norte foram sendo diluídos em outros povos e por aí vai, e misturado com outros que chegaram, né? o palestino ah, lá ah, ele é entendi. oriundo do quê principalmente das invasões árabes né, do islamismo, que teve muito tempo né, o islã lá em cima desse território, migra de vários povos se misturando e existem historiadores é, é, judeus, né, claro, revisionistas e tal, né, mas que acham que os palestinos, inclusive, têm uma raiz, inclusive, israelense e judaica bem antiga, porque toda invasão que acontece, deportação de povos, ela nunca é uma deportação total. Eles conseguem mandar uma parte, mas fica muita gente, assim, muita gente vivendo no interior, vivendo lá onde não foi atingido e esse povo vai se misturando aos poucos, né, com outros povos. Por que que eles acham isso? Porque no estudo do árabe falado na Palestina tem várias palavras que são de origem hebraica, que se tornaram árabes depois, hum, que é diferente do resto hum, da Arábia. Né? Então a, 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 alguns acham que ali pode ser uma base antiga de judeus com cananeus com outros árabes que foram se misturando ao longo aí de é, dois mil anos de história. Né?
2: Programa, mas a gente podia fazer uma, uma linha do tempo bem rapidinho ali da, da região geográfica ali da, da Palestina. Né? Então você tem logicamente ali é aquela região habitada pelo reino de Israel e tal, e depois você tem o domínio do Império, o Império Romano, e você tem depois a expulsão dos judeus da Palestina. Então fica uma terra ali, acontece a, a diáspora, né, que os judeus são espalhados pelo mundo, e ali fica uma terra é, sob domínio agora pleno e, e exclusivo do Império Romano. Depois da ruína do Império Romano, ali fica uma terra meio, por um tempo, uma terra meio que de ninguém, e Provavelmente de povos oriundos Da península arábica Começa ali uma, uma Colonização de árabes Que vai ser a etnia das pessoas Que estão ali até hoje não sei se é mais ou menos Mais ou menos, ou por menos aí, mas é
0: que assim quando a gente fala de terra de ninguém, é complicado hoje falar de terra de ninguém que tenha ficado. Não fica vazio. Sempre tem por exemplo, que você tem o que? Você tem cidades que são destruídas, mas tem todo aquele monte de casinha espalhada pelo, pelo interior que não vão embora, que ficam morando lá. E por exemplo, mesmo na destruição de Nabucodonosor quando ele, quando ele tá, tem um período mais adiante que Jeremias descreve que ele tá voltando uma guerra e ele encontra 700 e poucas pessoas perambulando nas ruínas de Jerusalém. Quer dizer, Jerusalém foi destruída mas ao redor tá continuando a vida, continua tendo coisa acontecendo. Quem é esse pessoal que ficou não. vivendo lá? Né? Então hoje existe uma linha que trabalha um pouco em cima disso aí, que pensa, olha, ali tem uma mistura muito grande que não é exclusivamente árabe, né? que tem outras coisas de inclusive põe em função dessa presença de palavras hebraicas anteriores à entrada de Israel lá. Claro, pode ser também por contato com judeus que sempre estiveram vivendo lá nessa região, no período muçulmano que permitia né, a convivência de judeus junto lá e tal. Então é, é muito complicado isso aí. Então, é, existe inclusive uma ideia que é só lançada, é uma loucura até Mas que se os palestinos são em parte descendentes de judeus muito antigos Misturado com um monte de coisa Nós temos uma guerra fratricida ali entre judeus que foram embora Que seriam os judeus exilados que tinham recursos e posses, os judeus ricos Talvez lutando contra os judeus pobres que ficaram e que foram se misturando com outros povos. Uhum. Né? O que seria o horror dos horrores como coroa dessa guerra que está acontecendo lá. Mas é só especulação. Né? Eu não, nem faço a defesa de nada disso aí. A gente só especula em termos desse, desse assunto aí, porque é um estudo realmente recém começando. Né? Mas o que importa para nós aqui é, é que os cananeus do período do Antigo Testamento não são os palestinos de hoje. Esse é o, é o ponto mais certo que nós temos aqui, é que não são eles. Né? Então, as ordens em relação aos cananeus não se aplicam aos palestinos não é a mesma coisa.
2: Isso que você está falando não é uma, não é uma interpretação clássica, é algo mais não, recente. Não, não é clássico. Né?
0: Até porque o clássico tá permeado de um monte de problemas aí, né, que é a infusão do, do sionismo é, contemporâneo, sim. né? Mas vamos deixar para lá que aí já entra na questão escatológica oh. aí, é.
2: é? que o evangelicalismo vai, o pessoal não estuda muito, vai dizer que os invasores ali do, do conflito hoje, que os invasores são os palestinos, como se Israel nunca tivesse saído de lá.
0: É por isso que a gente está falando antes de terra de ninguém, né? Esse é o discurso sionista, né, que eles chegaram lá não tinha ninguém. Só que já chegaram deportando 700 mil palestinos, né? que, que ninguém é esse que não tinha lá, né? Então isso é bem complicado. Né? Claro, hoje tem uma situação insustentável, porque tem terrorismo do outro lado, então você não tem, assim, meu Deus, eu vou apoiar esse, como é que eu vou apoiar? É muito difícil, né?
1: Chegando ao final de mais um episódio da série Os Outros, eu sou o Rodrigo Bibo e eu não consigo entender como é que um pai pega um filho, sacrifica para uma divindade e enterra nos fundamentos da casa para abençoar a família. É. Cara, aí a religião tem poder mesmo, hein? É loucura. Aqui é o William Ertal
2: e os profetas de Baal estão até hoje lá tentando fazer Baal responder, mas
1: Baal parece que tá dormindo, né? Não, tá dando uma barreada, né, mano? <risos> Tá aliviando o ventre na linguagem bíblica.
0: Aqui fala André Rank e nos vemos para falar dos persas e da luta do bem e do mal. E é
1: isso, gente. Não temos nenhum pastor aqui. Oh, tu é pastor, Will? Eu sempre esqueço. Não, não. Não Ó, Não temos pastores na gravação de hoje. O episódio não está abençoado. Mas não. É... Deus abençoe vocês e até o próximo BTCast, se ele assim permitir. Valeu! Amém! Amém! Se não se retratar, irá para a Inquisição. Eu
0: recebi uma carta. Você
1: renega o que escreveu?
3: Você vai se retratar ou não? Fala, crente! Começa mais um Concílios e Guilhotinas aqui no BTCast. E mais uma vez. Que episódio foi esse com André Reink, mais um da série Os Outros? Muito bom, sensacional, ainda vai voltar para mais episódios, fica ligado aí. E vamos então para os nossos e-mails, os nossos recadinhos, os ouvintes que mandam para nós aí as suas impressões dos últimos programas, vamos lá. O primeiro e-mail de hoje aqui é do Rodrigo Teixeira, mora em... Calcaia, no estado do Ceará. Ele diz aqui: há muito tempo eu estou planejando enviar esse e-mail para vocês para dar um feedback de gratidão. Conheci vocês no ano de 2014 quando vocês lançaram o vídeo BT vlog 01, Teologia. Eu quero uma para viver, olha só, primeiro vídeo do canal através de uma postagem do Iago Martins no Facebook. Imediatamente fui pesquisar sobre vocês e acabei descobrindo o podcast. A primeira hemorragia nasal que eu tive foi quando ouvi o BTcast 69, Teologia do Sexo, pois nunca tinha ouvido alguém falar sobre os dois temas em um único assunto. Daí por diante, fiz aquela clássica maratona de todos os episódios anteriores até ficar atualizado. Enfim, agradeço a vocês por todo esse tempo em ensinarem de forma objetiva, prática e respeitosa uma teologia para viver. Que beleza! Deus abençoe todos vocês e uma vida longa e próspera para a família Que Valeu, Rodrigão! Outro e-mail aqui é do Dan Filho. Ele escreveu aqui, tenho acompanhado o que já há uns dois ou três anos. E desde o final do ano passado, passei a ser mantenedor. Beleza, olha aí, Dan. Pois tem sido uma obra digna de expansão. Tenho percebido que o nível e os temas dos episódios têm amadurecido bastante. E glória a Deus por isso. O episódio com Jonas Madureira sobre igreja local foi sensacional. Compartilhei com minha rede de contatos e até aqueles que não curtem podcast ficaram impressionados com a discussão. Gostaria de sugerir um podcast com o Luiz Saião, seria um nome de peso para o programa. Então, Dan, a gente já tentou várias vezes, tá? É a agenda dele que até agora não permitiu, mas a gente abre a porta para um programa com ele, sem dúvida. Ele continua aqui, aproveitando a oportunidade do jabazinho, organiza um canal no YouTube chamado Instantes da Eternidade ah, Jabá, Jabá, Jabá. São meditações curtas e bem interessantes. Creio que pode ser muito útil, assim como o transmissão tem sido, que o transmissão é mais um programa aqui da casa Bibotalk, de devocional, em parceria com o pessoal do Teu Ligado. Se você não ouviu ainda, por favor, dá uma passadinha lá. E se já tem aí um app de podcast instalado no seu celular, provavelmente você está recebendo os áudios de transmissão aí. Então fica ligado. Se você não tem, instale, instale. Tem vários: Podcast Addict, WeCast, enfim, procura aí que você vai achar um bom pra você, beleza? Enfim, termina aqui, que o senhor continue. Me abençoando a paz a todos Valeu Dan E o nosso último e-mail de hoje Aqui é da Joelma Lugeiro Lugeiro? Lugueiro? Lugeiro enfim, esperto ter é acertado. Olá, pessoal. Comecei a ouvir vocês há pouco tempo. Ainda estou ouvindo os antigos episódios, mas na verdade queria dizer que eu acho muito legal o assunto que vocês abordam sobre a religião e mesmo eu não sendo evangélica, ser mais pro lado católico, ó, eu o Peter fica feliz. Mas amo os assuntos de vocês e como vocês põem a teologia respeitando a todos. Mesmo tendo vocês suas crenças, isso me chamou muita atenção e dou os parabéns para vocês e que continuem fazendo o que fazem tão bem. E que Deus continue abençoando vocês, vocês, vocês Frase longa, ok <risos> Espero que leiam Tá aqui Joelma
2: Calypso
3: <risos> Brincadeira, só uma brincadeira É isso aí, obrigado pelos e-mails Você aí que é ouvinte Mas ainda não teve a dignidade De mandar um e-mail pra nós Fica aí a dica faça como esses ouvintes e nos dê a alegria de lê-lo aqui no Conselhos e Guilhotinas, beleza? Aliás tinha até aí uma guilhotinada pra dar hoje, mas a gente vai pesquisar um pouquinho mais, então ela tá aí na, na gavetinha esperando tá? E assim que a tiver uma resposta se vai rolar cabeça ou não, a gente vai aí dizer na próxima leitura de e-mails daqui a dois podcasts, beleza? Mas enfim, você que quer mandar e-mail pra nós podcast@bibotalk.com. E crente, se você não sabe ainda, nós também temos o efeito BTcast. Mas o que é isso, Mac? Gente, vocês são desinformados, né? Olha só: efeito BTcast, aquele áudiozinho maroto de 1 minuto e 30 segundos no máximo. Sem edição, sem muito barulho, sem muito ruído de fundo aí, tá? Dizendo tudo o que você acha do BTcast, do Ministério Bibotalk, que tudo que a gente já fez pra você, sem pedir nada. A não ser Claro, você pode mandar esse áudio para nós para ele ser veiculado aqui. Sim, o seu efeito BTCast. E é fácil, ó. Você pode gravar ele no seu celular, no seu notebook, enfim, no local onde você achar melhor. E mandar pra gente no mesmo e-mail, no podcast.biboTalk.com <Susurra> crente, também estamos nas redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram, Telegram, WhatsApp. Tem as nossas listas de distribuição, cujos links estão aqui na postagem desse BTCast, beleza? Tem os nossos perfis pessoais também no Twitter, no Facebook. Você pode achar a gente lá, eu, o Bibo, o Milho e o Alex, tá certo? Aliás, o Alex não tá mais nas redes sociais não, viu? Ele tá aí descansando, beleza? Mas quem sabe, quem sabe ele volta. Mas os que ficaram nessa terra de ninguém Vai lá, acha a gente nas redes sociais e interaja conosco. E por último, mas não menos importante, estamos no YouTube, YouTube, sim. www.youtube.com/bibotalkvlog. assina o nosso canal, que é muito importante. Se você não assinou, vai lá, dá aquela assinadinha marota, dá aquela curtidinha marota e dá aquele compartilhar maroto nos nossos vídeos, tá bom? Conteúdo em vídeo também, muito legal, muito edificante pra você, pra não ficar parado, claro. Você é a nossa razão de viver, é a nossa razão de estar aqui. E por isso você precisa mandar todo esse conteúdo pra frente, crente. É isso mesmo. Beleza? Bom, é isso o que eu tinha pra falar. Eu falei. Se Deus quiser, assim é permitir, nós voltamos no próximo episódio. Um abraço. <risos>